0: O sea, el dolor humano te impacta, te impacta eh, y es, es algo que no puedes evitar. Pero tampoco te puedes, como defensor, ponerte a la par de la víctima, porque si no, no vas a poder trabajar. O sea, lo que te queda es agarrar tu mochila, agarrar tu libro y comenzar a defenderlo. Porque esa, yo siempre les digo a, a los esa es nuestra trinchera. La defensa de derechos humanos es nuestro aporte al país, es poder ayudarle a
1: la ciudadanía. En Nicaragua hay una abogada que defiende presos políticos, aunque a veces eso significa que por su trabajo la tratan de matar. Una abogada
2: que se le ha parado de frente al régimen de Daniel Ortega, como le toca a muchos nicaragüenses que no están alineados con el Frente Sandinista. Soy Leila Nilipur.
1: Yo Melisa Pinel. Y esto es Indomables, las voces de Centroamérica.
2: Para contar esta historia salimos por primera vez de Panamá. A lo largo de esta temporada queremos contar Centroamérica, y para hacerlo nos acompañarán productores invitados de la región. Pero por el momento volvamos a Nicaragua. Para entender mejor lo que sucede, el periodista Franklin Villavicencio de la plataforma nicaragüense Divergentes nos sigue contando.
3: A raíz de las protestas de abril de 2018, en Nicaragua, más de 1.600 personas han sido encarceladas por participar en las manifestaciones contra el gobierno. Personas que protestaban por unas reformas al Seguro Social que despojaba de beneficios a los pensionados. Las protestas fueron reprimidas, provocando más rechazo de la población. Y los defensores de estos ciudadanos detenidos, estos presos políticos, habían alertado de procesos judiciales amañados, pruebas inventadas y jueces que no se apegan al derecho. La que escucharon al inicio es una de ellas. Yonarki Martínez, la primera abogada en defender a los presos políticos de las protestas de abril de 2018, ha llevado 700 casos y no duda en decir que todos ellos presentan serias irregularidades en el proceso. Para quienes no saben mucho de la historia reciente de Nicaragua, el país está gobernado por el Frente Sandinista, un partido político que primero fue una guerrilla que derrocó al dictador Anastasio Somoza de Baile en 1979. Su único y máximo líder es Daniel Ortega, quien ha gobernado el país durante 14 años junto a su esposa Rosario Murillo. Y los golpistas
0: quieren llegar al gobierno, pues, que busquen el voto del pueblo.
3: Ambos se han encargado de callar la disidencia y una parte importante de la represión que ejercen se ejecuta a través del Poder Judicial, ordenados por el mismo presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Si hay alguien que puede explicar el drama que viven los privados de libertad en Nicaragua es Jonarqui Martínez. Yo
0: fui una de las primeras abogadas defensoras de presos políticos.
3: De hecho, fue la primera. A mediados de abril de 2018, cuando la represión del régimen de Daniel Ortega empezó a encarcelar a manifestantes, Jonarqui tomó los casos que otros abogados no se atrevían a tocar. Los procesos estaban repletos de irregularidades, como falta de consistencia en las acusaciones, detenciones que sobrepasaban los plazos establecidos por el Código Penal e incluso pruebas y testigos falsos. Cuando todo aquello fue más recurrente, la abogada Martínez se convirtió de lleno en una defensora de presos políticos.
0: Soy Jonarqui de Los Ángeles Martínez García, abogada y notaria pública de la República de Nicaragua, adscrita a la Corte Suprema de Justicia con la credencial 14.136, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua, y actualmente defensora de derechos humanos, eh, llevados alrededor de 700 casos eh, de presos de conciencia.
3: Presos de conciencia, o sea, personas que no han utilizado la violencia y han sido privadas de su libertad por sus creencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que en el país se han encarcelado a 1.614 ciudadanos en el marco de las protestas, lo que significa que Yonarki ha llevado la defensa del 43% de estos casos. Casi la mitad de los procesos fueron simultáneos. Es decir, en muchos juicios se juzgaron a un grupo en varias audiencias, siempre manifestantes que se oponían al gobierno. Por ejemplo, personas que salían a la calle con una bandera nacional o prestaban ayuda humanitaria en las barricadas.
0: Detenciones ilegales en su mayoría, vencimientos de términos que ahora ya se legalizaron con la nueva eh, reforma a la ley. Pero sí, nosotros en el 2018, hasta el 2020, te puedo decir que la mayoría de detenciones eran detenciones ilegales aparejadas de vencimiento de términos. O sea, el, el vencimiento de términos, ellos lo legalizan precisamente porque estaban viendo de que eh, internacionalmente eran soporte de que eh, nosotros lográbamos comprobar
3: que había una, un, una violación de derechos. Cuando Yonarki habla de vencimiento de términos, se refiere al plazo de detención que estipulaba el Código Penal de Nicaragua para ser presentado ante un juez. La ley decía que las pruebas tenían que ser recabadas en un periodo de 48 horas. Después de ese plazo, y si las pruebas no eran suficientes, debían ponerlos en libertad. que ha cambiado unas 14 veces de casa desde que iniciaron las protestas de 2018. Nos citó en la que ella solía vivir para esta entrevista. El tiempo aquí será breve debido a que no quiere levantar alarmas. Regresa de forma intermitente y silenciosa pero en la mayoría de las ocasiones la vivienda permanece sola.
0: La población no le da quizás el valor que, que, al aporte grandioso que nosotros hacemos en dejar nuestra familia, en dejar nuestra casa. Por ejemplo, esta casa casi tres años en abandono y cada vez que yo vengo es una cabanga enorme porque era el lugar donde yo vivía y ahora tenemos que andar viviendo en diferentes hogares. Pues el lugar donde quizás en algún momento nosotros antes del 18 de abril eh, del 2018 éramos felices, ya no, ya no lo somos porque es un lugar no, no seguro.
3: Antes del 18 de abril de 2018, es decir, cuando empezaron las protestas, debido a todos los riesgos que implica su profesión en un país como Nicaragua, no puede quedarse mucho tiempo en la casa. En todo el tiempo que ha defendido a presos políticos, ha recibido amenazas de muerte en redes sociales, campañas de desprestigio e intentos por inhabilitarla como defensora. Por todo ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a ella y a su familia, por su rol activo en la defensa de personas encarceladas. La abogada que ha defendido a 700 presos políticos estuvo a punto de estudiar medicina. Ella quería ser doctora, pero su familia no podía pagar la carrera.
0: Mira, yo eh, en principio no
3: quería ser abogada. Sus padres eran agricultores. Habían emigrado de una comunidad ubicada en las faldas del volcán Mombacho, en el sur de Nicaragua, hacia la capital, antes de que ella naciera. Así que Yonarki abandonó la idea de estudiar medicina y se decidió por el derecho en Lunan, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Con esta carrera podía buscar un trabajo de medio tiempo y ayudar a su familia.
0: Entonces entro con esa ilusión, como todo joven, a querer ser alguien en la vida, a poder tener una profesión, a poder dar algo, y, y es así donde, donde encuentro en el derecho ese refugio a querer ser alguien en la vida.
3: Aquellos años también estuvieron marcados por protestas muy parecidas a las de ahora. El Frente Sandinista era oposición en ese momento, y solía organizar manifestaciones. Yunarki participó en algunas actividades dirigidas por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, la UNEN, el brazo político del partido dentro de las universidades, aunque no por voluntad propia.
0: Mira, cuando yo estudié leyes, sí nos enfrentábamos a, a violaciones de, de derechos humanos, sí nos violentábamos a violaciones, manipulaciones, eh, Toda la vida ha estado UNEN en la UNAM Managua, si no ibas a una marcha te quitaban la beca.
3: Los primeros trabajos de Yonarki como abogada fueron defendiendo a trabajadores de la Alcaldía de Managua, acusados de robo u otros crímenes leves, pero que en el fondo había un trasfondo político para quitarles el fuero sindical. Estas personas no eran precisamente opositores, pero sí autónomos al partido. Los sindicatos se organizaban para llevar sus demandas, pero no siempre eran aceptadas por el Frente Sandinista. El partido miraba en ellos mucha disidencia. También llevó casos de negligencia médica y falta de atención hospitalaria en hospitales del Seguro Social. Antes de eso, Jonarki trabajaba como consultora privada para la banca. Empezó a defender a personas en 2014, cuando ya se miraban algunos síntomas de descomposición en el sistema de justicia. La Fiscalía no mostraba voluntad para investigar crímenes que involucraban a policías o simpatizantes. Ese mismo año, la policía amparó a miembros del partido que agredieron y robaron los vehículos de un grupo de jóvenes que realizaron una protesta en Managua por otras reformas al Seguro Social. Nunca se abrieron expedientes ni se devolvieron los carros. En ese tiempo, aún había cierto recato, por así decirlo. Pero en 2018 el sistema quedó completamente desnudo y las circunstancias decidieron cuál sería el foco de la carrera de Yonarque.
0: Ya esto de la defensa de derechos humanos se, da, se arrecia más, eh, como te digo, en el 2018, pero no era el objetivo <risa> eh, dedicarme exclusivamente pues, a, a esto. Ahora mismo nosotros nos dedicamos a defender presos políticos porque prácticamente estamos vetados en el sistema judicial. Y, y aparte de estar vetados, este, se nos señala como abogados golpistas, como abogados terroristas, eh, se nos limita en muchas ocasiones a, a poder ejercer el, el derecho y, y hasta tal punto pues, que, que se nos quiere hasta suspender.
3: Y aunque Yonarki usa la palabra veto, los impedimentos a su profesión son extraoficiales. Siempre el antojo del régimen. A veces, por ejemplo, no suelen avisarle cuando hay reprogramación de audiencias. Otros abogados han reportado que no tienen acceso a los expedientes. Para muchos defensores como Ionarqui, hay un desfase entre lo que aprendieron en la universidad y la realidad del sistema penal de Nicaragua. Aquellas frases que escuchaba en la universidad de que todos somos iguales ante la ley, la figura de la justicia con los ojos mendados y la balanza, en el país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo no se aplica.
0: El poder judicial es déspota. Es eh, violatorio de derechos humanos. No es todo el Poder Judicial, si quiero aclarar. Que es un Poder Judicial que ha perdido autonomía, que ha perdido credibilidad y que lamentablemente no es un Poder Judicial eh, transparente. No hay una balanza equilibrada.
3: Curiosamente, muchos de los defendidos de Martínez fueron jóvenes universitarios de recintos estatales, también violentados por unen al inicio de las protestas fueron obligados a manifestarse o a asistir a las convocatorias del gobierno. Si no, les quitaban la beca, que también es administrada por UNED. Incluso así, muchos salieron a las calles durante las protestas para exigir el fin del gobierno, pero también el respeto por la autonomía universitaria, vulnerada por Ortega. En las universidades estatales, la ideología y la propaganda del partido están a la orden del día. Los maestros no pueden ejercer la libertad de cátedra, pues de lo contrario son despedidos. Los estudiantes no pueden hablar mal del gobierno porque son expulsados.
0: ¿Qué es lo que le estamos heredando a los nuevos abogados? O sea, un sistema judicial corrupto, un sistema judicial eh, que sigue ordenanzas de un dictador. Estamos enseñándole que el poder está centralizado y está centralizado en una sola persona. Entonces, en la universidad te enseñan el de la independencia de poderes y en la práctica en Nicaragua no hay independencia de poder.
3: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado varias fases de represión desde el inicio de las protestas. La primera de ellas, registrada tras el estallido social, consistió en la encarcelación masiva de manifestantes. En mayo de 2018, el gobierno accedió a negociar con la oposición, pero con paramilitares en las calles y 777 presos políticos en las cárceles. Fue la etapa más cruenta. En 2019 hubo un cambio de estrategia. El régimen se caracterizó por detenciones arbitrarias y persecución judicial, enfocadas a las personas que participaron en tranques, es decir, en bloqueos que hacían los manifestantes en la carretera. A mediados de ese año, fueron liberadas 493 personas bajo una mediación de la Iglesia Católica y una ley de amnistía, que en el fondo dejaba en la impunidad los crímenes cometidos por el gobierno. Las liberaciones fueron poco a poco, a lo largo de un año. El primer grupo fue de 50.
2: Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia.
0: El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ha liberado a 50 presos políticos, personas encarceladas durante la crisis que estalló hace un año y ha dejado cientos de muertos en el país. Algunos de los beneficiados por la medida denuncian que sufrieron torturas y trato inhumano en las cárceles, donde le repetían que no tenían derechos. Nosotros creemos que fue un éxito de todo Nicaragua el hecho de que hubieron liberaciones en el 2019, que salieron la mayoría de líderes, porque sí fue un trabajo en conjunto, y creo que nosotros, los defensores de derechos humanos en general, eh, aportamos mucho en ese, en ese sentido.
3: Pero la criminalización nunca paró. A los manifestantes los siguen arrestando sin una causa judicial, sin el mandato de un juez. Los arrestos son sin explicaciones, sin una orden, a la luz del día y por oficiales uniformados. Aunque también hay detenciones clandestinas donde se revela la complicidad con los grupos parapoliciales que operan al margen de la ley. Lidiar con todos esos absurdos jurídicos es la norma para Yonarqui Martínez y el grupo de abogados que se sumaron a la defensa de presos políticos. Son días muy ajetreados que han pasado factura a defensores como ella.
0: He tenido varias recaídas médicas porque eh, sí he tenido una falta de cuidado en mi persona y ha sido por el exceso de trabajo. Ahora mismo sí, yo ya tengo un plan de cuido. Nunca somos, o sea, nunca tenemos una vida normal. Porque nos andan siguiendo, no puedes ir al súper, no puedes ir a comer, no puedes ir al mercado, porque ya te conocen y, y, y se te acerca un sapo, te dicen. Yonarki
3: se refiere a los simpatizantes del partido que pueden llegar a ser violentos. En Nicaragua se les llama sapos, de forma muy despectiva. Lo cierto es que el gobierno ha encargado de polarizar a la población y a través de la decena de medios en su poder, perfila a los manifestantes como delincuentes y terroristas. Mucha gente se lo cree y replica el mismo discurso. De hecho, los simpatizantes de Ortega y Murillo han agredido a Ionarqui en varias ocasiones. Una de las más brutales sucedió en noviembre de 2019, cuando un grupo de personas no identificadas lanzaron disparos a su vivienda. A eso de las 8 de la noche, la abogada contó cuatro balazos que venían del exterior. De inmediato, responsabilizó a los grupos paraestatales que actúan en complicidad con las autoridades nicaragüenses. En el país se les llama turbas y en muchas ocasiones son más temidos que la policía. Yonarki ha ejercido una labor que incomoda al poder porque no solo consiste en defender a los detenidos ante un juez, sino acompañar a los familiares en las denuncias, asesorarlos, incluso mediar con los custodios para que les dejen pasar comida. En 2018 a ella se le podía encontrar en las afueras de la antigua Dirección de Auxilio Judicial una temida cárcel conocida como El Chipote, asistiendo a los familiares de presos políticos. Hace más de dos meses estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, desde entonces Decenas de ciudadanos han sido detenidos ilegalmente en diferentes cárceles del país, así lo han comprobado organismos de derechos humanos, internos y externos. El Chipote es una prisión para los delincuentes de alta peligrosidad, actualmente está repleta de manifestantes que han marchado exigiendo justicia, democracia y... Yonarki conoce de sobra lo que ha sucedido aquí y en otras cárceles de Managua. Los casos que ha llevado han pasado por esos lugares donde abundan las denuncias de torturas y malos tratos.
0: Los primeros detenidos eran fuertemente torturados. Y vos llegabas, por ejemplo, en el caso del de, primer contacto que yo tuve con Edwin Altamirano, un señor que detuvieron en el Güembe y le dispararon. O sea, él andaba con una bolsa, con la bala adentro, emanando sangre. Y así llegó a audiencia. El señor se quejaba de dolor, gritaba de dolor y, y vos, vos mirabas en los jueces, en los secretarios, la falta de empatía.
3: Para los organismos de derechos humanos en el país, el Poder Judicial es una de las instancias que tiene más denuncias de violaciones a los derechos humanos. Buena parte de la represión que pasa en el país se ejecuta desde lo penal. Muchas veces la estrategia de defensa es demostrar la ilegalidad del proceso y la inocencia de sus clientes pero casi siempre la sentencia ya está dictada con antelación. Los abogados de presos políticos se tienen que enfrentar a este sistema. Una de las personas que confirmó esto fue Rafael Solís, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y antiguo operador político de Ortega, que renunció a su cargo en enero de 2019.
0: Este, para mí era muy incómodo estar... Eh, eh, eh. Eh, que se iba pues llamando a un juez para decirle que había que condenar a un grupo de muchachos porque ya, ya estaban comenzando los juicios ¿Qué no,
3: ¿no lo ¿no? que hacer doctor en algún momento?
0: Yo por lo menos yo por lo menos me reunía con ellos cuando me decían yo, tenés que ver este caso que salgan condenados entonces yo pues le decía bueno voy a hablar con el juez voy a llamarlo por teléfono lo voy a citar en mi oficina cité a bastantes jueces, fueron varios los casos que me pidieron tanto Daniel como Rosario. La confirmación
3: de una justicia dictada desde la residencia presidencial hace trizas el discurso del gobierno que tacha de delincuentes y terroristas a los manifestantes encarcelados. Confirma que, en efecto, son juicios políticos.
1: En una entrevista exclusiva con la agencia EFE, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, negó que su gobierno haya reprimido las protestas de los últimos meses y acusó a Estados Unidos de apoyar a los grupos violentos. No tenemos presos político. Aquí los que están detenidos están detenidos por
0: crímenes que se han cometido en contra del pueblo. Y si están siendo sometidos, pues a los procesos correspondientes.
3: Las palabras de Daniel Ortega son desmentidas una y otra vez en las conferencias, en los informes y en las denuncias que realizan defensores como Yonarki. El apego al derecho le hace no perder las esperanzas de que algún día pueda hacer su labor en paz.
0: Fíjate que todos los días nosotros tenemos la esperanza, por así decirlo, de que los funcionarios y que el Poder Judicial pues, tome la batuta de la autonomía, que sea un Poder Judicial independiente.
3: En la vida de Yonarki hay un último episodio que le ha marcado para siempre y de alguna forma también al país. Sin dudarlo, fue la última vez que muchos permanecieron en vela y expectantes. Mientras
2: tanto ...se cumplen ya ocho días del asedio policial contra la parroquia San Miguel Arcángel en Masaya. En este templo, siete madres de los denominados presos políticos se mantienen en huelga de hambre desde el pasado 14 de noviembre. Están exigiendo la liberación de 113, 130 presos políticos del régimen de Ortega. Policías y seguidores de Ortega rodean la iglesia, impiden que entren en agua comida para estas personas que se están manifestando.
3: El 14 de noviembre de 2019, un grupo de madres de presos políticos iniciaron una huelga de hambre dentro de la iglesia San Miguel Arcángel en el departamento de Masaya. Esta ciudad tiene una larga estela de resistencia. En 1978 fue el epicentro de la ofensiva final contra la dictadura de los Somoza y en 2018 también fue uno de los bastiones contra el gobierno de Ortega. Las mujeres que llegaron a protestar por la liberación de sus hijos fueron recibidas dentro del templo por el padre Edwin Román, un sacerdote considerado como héroe debido a su labor humanitaria durante las protestas. Dentro del grupo también estaba Yonarki. Un año y medio después de lo ocurrido, nos cuenta cómo llegó ese día a la iglesia, en una decisión que puso en riesgo su salud.
0: Yo voy ante la llamada de las madres que me dicen que les cortan el agua y que requieren que les lleve agua. entonces. Yo compro agua, yo estaba saliendo de una audiencia en, en Tipitapa y me traslado. Yo llego a dejar el agua y cuando quiero salir me dicen, ya no puede salir. Mi mamá no sabía, mis hijos no sabían. Yo estoy con mi teléfono sin cargador, con mi cartera.
3: Tipitapa es un municipio de Managua que está a casi una hora de Masaya. allá. Yonarki se movilizó en cuanto las madres se lo pidieron. El apoyo emocional que les había dado la abogada hizo que entre todas se creara un vínculo más allá de la tradicional relación entre cliente y abogado. Ella no llevaba ropa. No planeaba quedarse. Afuera, un grupo de policías y antimotines mantenía rodeado el templo. Nadie podía salir ni entrar. Les cortaron el agua y poco después la luz. El padre Román necesitaba ponerse su insulina para la diabetes.
1: de ustedes, porque eso es para la insulina que el padre tiene que meterla, es que está helada. Si algo le pasa al padre, es responsabilidad de la policía y ese desgraciado que no me dejó entrar.
3: Esa era la voz de una feligresa a las afueras de la iglesia y lo que escuchan se lo dijo a los policías que se quedaron indiferentes, como gárgolas. Minutos después las madres en huelga, el padre Román y Onarqui, aparecieron detrás de las verjas de una de las ventanas de la iglesia. Parecían encarcelados. La acción policial solo revivió el repudio hacia la policía, pero también la solidaridad hacia los presos políticos.
0: Fue muy difícil porque eh, cuando se dio la huelga, eh, las amenazas eran constantes, el asedio de los paramilitares era enorme.
3: Al siguiente día, el 15 de noviembre, 30 personas fueron encarceladas al intentar llevar agua a la iglesia. Pocos días después, fueron acusados de portación ilegal de armas. De pronto, el gobierno convirtió las botellas de agua en armas bélicas. En ese momento, la situación del grupo dentro de la iglesia era crítica. Yonarqui, el padre Román y otra compañera estaban en cama. Su salud se había deteriorado muchísimo. La falta de alimentos y agua afectó la salud de la abogada, así como el constante estrés. Y lo cierto es que tenían que tomar una decisión. ¿Seguían con la huelga aunque pudiese significar la muerte de algunos?
0: Ese, y, y yo en una ocasión pues, le dije a las madres no vayamos a ser nosotros las peores violatorias de derechos humanos. O sea, nosotros no vamos a... a o sea, queriendo hacer algo eh, para los presos políticos, vamos a sacrificar la vida de, de un ser humano tan importante para este país. Eh, la falta del acceso a la, a la insulina del padre, eso eh, nos encaminó a, a poder romper con la huelga porque el padre se nos descompensó varias veces.
3: Las madres salieron el 22 de noviembre a la semana de haber iniciado la huelga. Jonarki y el padre Román fueron hospitalizados. El grupo de activistas que llevaron las botellas de agua no fue liberado hasta el 30 de diciembre de ese mismo año, un mes y medio después de su detención. La presión social fue muy grande y reactivó algunas protestas. Pero los hijos de las madres todavía continúan encarcelados. En Nicaragua todavía hay un centenar de presos políticos. Muchos de ellos han sido acusados de tráfico de drogas o portación ilegal de armas. Es una nueva estrategia que algunos organismos de derechos humanos han identificado y que consiste en revestir los juicios políticos en crímenes comunes. Yonarki sigue llevando casos de presos políticos, ahora menos porque a pesar de que las detenciones arbitrarias están a la orden del día, ya no son tan masivas.
0: Al defensor no lo vas a callar ni con cárcel. Al defensor no lo vas a callar ni con que le quites licencia. Al defensor no lo vas a callar ni que lo prives de la vida. Porque si aún así a nosotros nos privan de la vida, nos encarcela, siempre va a haber más defensores de derechos humanos dispuestos a ayudar a aquel que, que, que lo necesita en algún momento.
3: Yonarki Martínez se enfermó de COVID-19 a finales de marzo. Fue a un hospital público donde le negaron los resultados de la prueba y le hicieron esperar más de cinco horas para hacérsela. En el transcurso de la enfermedad sufrió varias recaídas cuyos efectos todavía son notables. La abogada aún tiene secuelas y dificultades para respirar, pero al menos está fuera de peligro. La crisis en Nicaragua se ha agudizado. El país entero veía el 2021 como un año en el que se podría salir del caos mediante unas elecciones libres. A cuatro meses de la contienda, el régimen se ha encargado de sacar del camino a aquellos candidatos que podrían hacerle sombra la persecución contra líderes opositores se ha recrudecido, al igual que los ataques a la prensa. Casi todos los candidatos de la oposición se encuentran bajo arresto y algunos de ellos enfrentan procesos judiciales más que cuestionables. Una veintena de periodistas han sido citados por la Fiscalía por un supuesto caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización independiente que trabaja temas de libertad de prensa. En las entrevistas, a los periodistas se les ha acusado de mentir y propagar noticias falsas. Ya hay amenazas de aplicar una ley contra los ciberdelitos. Toda la represión se ha canalizado por la vía judicial. El futuro del país nunca había sido tan oscuro.
1: Uno de los periodistas citados por la Fiscalía fue Wilfredo Miranda, de la plataforma Divergentes con quienes colaboramos para contarles esta historia. Wilfredo originalmente participaba en la narración de este episodio junto a su colega Franklin. Sin embargo, desde su visita a la Fiscalía y por su propia seguridad, se ha mantenido resguardado y con bajo perfil.
2: Y como dice Franklin, el futuro del país nunca había sido tan oscuro. Hasta este lunes 26 de julio, dos días antes de la publicación de este episodio, y a menos de cuatro meses de las elecciones previstas para noviembre, ya eran siete los aspirantes a la presidencia detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. Además de ellos, una serie de opositores al gobierno están detenidos, bajo investigación por supuesta traición a la patria. Y recientemente Ortega aseguró que Estados Unidos quiere boicotear el proceso electoral e invocó al pueblo armado. El pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado. La labor de personas como Yonarki en lo que resta del año, será más importante que nunca.
1: Indomables somos Leila Nilipur y yo, Melissa Pinel. Gabo García de Paredes es nuestro asistente de producción para esta temporada. El arte de este episodio estuvo a cargo de Ana Sofía Camarga. Pueden encontrarla en Instagram como arroba camarga.tm. Gracias a Wilfredo, a Franklin y al equipo de Divergentes por atreverse a contar esta historia junto a Indomables. Sabemos que, al igual que el ejercer el derecho, hacer buen periodismo es cada día más difícil en Nicaragua.
2: Este episodio fue producido con el apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Gracias a ellos, hemos tomado el reto de empezar a contar historias fuera de Panamá. Durante el proceso hemos aprendido muchísimo y nos emociona seguir explorando nuestra región, junto a productores a los que les apasiona contar lo que está sucediendo en sus países. Si estás en Centroamérica y tienes una historia para nosotras, escríbenos a indomablespodcast.com Como siempre, gracias por escuchar.